0: Meister. Next A-Dialog. Das Architekturgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next A Dialog. Heute begibt sich Architekturjournalistin Christina Dumas gemeinsam mit Irene Meißner, Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Architekturmuseum der TU München auf die Spuren von Sepp Ruf, der als einer der bedeutendsten Architekten der Nachkriegszeit gilt. Mit seinen Bauten, die sich durch eine offene, transparente und vor allem leichte Bauweise auszeichnen, hat er das Münchner Stadtbild entscheidend geprägt. Viel Spaß beim Hören. Ja, Heute bin ich auf den Spuren von Sepp Ruf. Sepp Ruf, ein großartiger Architekt, erzählt zu den bedeutendsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts und wir stehen hier an der Maxburg in München, mitten in der Innenstadt. Die neue Maxburg, die wurde ja von Sepp Ruf und Theo Papst geplant. Und neben mir Dr. Irene Meisner, Architektin und Mitarbeiterin am Architekturmuseum in München. Frau Meisner, wer war denn Sepp Ruf? Erzählen Sie uns doch ein bisschen was zu seinem Werdegang. Ja, also er hat hier in München studiert, an der damaligen Technischen Hochschule
1: von 1926 bis 1931. Er ist da in so eine Umbruchphase gekommen, hatte mehr oder weniger nur einen Entwurfslehrer, das war der German Bestelmeier, ein sehr konservativer Architekt. Aber sein Beruf hat sich dann sehr schnell eben hier in München anders orientiert an der sogenannten Münchner Postbauschule die eben von Robert Vorhölzer geleitet wurde. Und ja, diese Architektur, also jeder kennt ja hier am Goetheplatz die Goethe-Post, die Postbauten und äh, es ist ja eben auch eine moderne Architektur, die sich aber in den Kontext der Stadt einfügt und mit dem Kontext der Stadt verwebt ist und das hat ihn, also diese Architektur der Postbauschule, das hat ihn so fasziniert. Er hat seinen Blick auf die moderne Architektur gerichtet, er hat schon während des Studiums erfolgreich an einem Wettbewerb teilgenommen, von der Bauwelt ausgelobt das zeitgemäße Einfamilienhaus. Da hat er zwei Flachdachentwürfe abgegeben, war Walter Gropius im Preisgericht und er hat da immerhin eine Anerkennung bekommen, also noch als Student auch und hat dann eben schon erste Bauaufträge für Wohnhäuser bekommen während des Studiums. Und insofern hat er sich 1931, mitten in der Weltwirtschaftskrise, hat er sich selbstständig gemacht mit seinen Wohnbauten und von da aus ging es dann schon, Steilberg auf, sofern es das ging. 1933 kamen ja die Nationalsozialisten an die Macht, er konnte dann natürlich seine modernen Bauten nicht mehr in der Form durchsetzen, aber er hat sich immer noch so ein paar Elemente bewahrt, eben dass er, war ja dann das geneigte Dach vorgeschrieben und er hat dann also ein ganz kaum Dachvorsprung gemacht, ein ganz knappes Dach, hat zur Südseite, zur Gartenseite hin dann immer die Häuser großflächiger auch aufgeglast, also hat sich einfach so ein paar moderne Elemente bewahrt.
0: Ja, wir stehen hier mitten in der Münchner Innenstadt und hier stand das Stadtschloss der Wittelsbacher, die Herzog Maxburg.
1: Ja, also hier hat eben bis äh, vor dem Krieg die alte Herzog Maxburg gestanden. Ein Stadtschloss der Wittelsbacher, eine komplett abgeschlossene Anlage, nicht für die Bürger geöffnet. Die Herzog Maxburg, die wurde im Krieg zerstört. Wie ging es dann weiter? Ähm, hat dann erst Stimmen gegeben für den Wiederaufbau von Seiten des Landesamts für Denkmalpflege. Dann ist aber hier das ganze Areal als äh, Schuttkippe genutzt worden. Man hat eben von der Maxburgkippe gesprochen. Das hat natürlich den Resten hier nicht gerade gut getan. Sie waren dann teilweise einsturzgefährdet, mussten abgetragen werden, so sodass man schließlich bis 1949 hier eigentlich praktisch das Gelände auch abgeräumt hatte und nur der Turm der alten Herzog Max an Anlage an der Nordwestecke, der blieb stehen. Und dann hat man eben 1952 einen Wettbewerb ausgeschrieben für ein modernes Behördenzentrum. Und an dem Wettbewerb haben sich, der war für bayerische Architekten offen, da haben sich, glaube ich, insgesamt über 150 Architekten beteiligt, eben unter anderem Sepp Ruf und auch Theo Papst. Aber nicht zusammen, sondern haben getrennt Entwürfe abgegeben und Theo Papst hatte einen der ersten Preise und Sepp Ruf einen dritten Preis. Und die beiden waren befreundet und kannten sich. Theo Papst hat zu der Zeit seinen Lebensmittelpunkt nach Darmstadt verlagert, weil er dort eine Professur bekommen hat. Sepp Ruf ist von Nürnberg hier nach München zurückgekommen. Und da haben sich die zwei Freunde zusammengetan und haben ihre Entwürfe überarbeitet. Also man kann, wenn man die Wettbewerbsentwürfe sich anguckt, kann man genau sehen, was ist von Sepp Ruf, was ist von Theo Papst und sind dann eben zur Stadt gegangen und haben diesen gemeinsamen Entwurf präsentiert und haben dann eben auch den Auftrag bekommen. Das war dann 19, Anfang 1953 und 1954 ging das dann hier, glaube ich, im April ging das mit der
0: Baustelle los. Wir stehen hier oder befinden uns in der neuen Maxburg und auffallend, wie offen und Licht das Gebäude wirkt.
1: Ja, es ist also ein sehr offenes, transparentes Gebäude. Das ist ein der Kennzeichen eben von der Architektur von Sepp Ruf, diese Offenheit und Transparenz. Also es sind Läden im Erdgeschoss, aber nicht nur im Erdgeschoss, im ersten Obergeschoss auch noch komplett aufgeglast und darüber eben dann die Büroräume vom Amtsgericht und vom Landgericht. Und das Ganze ist eben nicht geschlossen, sondern in verschiedene Baublöcke untergebracht, die dann eben auch nach den angrenzenden Straßen benannt wurde. Also wir stehen jetzt hier gerade vor dem sogenannten Pacelli-Block an der Pacelli-Straße, die ehemalige Pfandhausstraße. Dann gibt es eben vorne am Lehnbachplatz den Lehnbach-Block und dann noch den Maxburg-Block auf der Maxburg-Seite.
0: Wir wollen keinen hypermodernen Glashausstil, sondern eine wohltemperierte, abgewogene Lösung, die auch Münchner Atmosphäre besitzt. So sagt Zerberuf 1953. Frau Dr. Meisner, was ist das Besondere hier an diesem Gebäude? Das
1: Besondere ist eben, dass, es, dass man
0: hier eine Kombination versucht hat, aus
1: einerseits, dass man historische Elemente hier verarbeitet hat und auf genommen hat und eben trotzdem eine moderne Anlage geschaffen hat. Also man hat jetzt keinen Bruch mit dem städtebaulichen Kontext gesucht. Das sieht man hier eben sehr schön auch an der Pacelli-Straße, also die Höhe ist aufgegriffen worden. Das ist hier der höchste Block mit 23 Metern und dann staffelt sich eben die Anlage hinten zur Maxburgstraße runter. Und ja, beispielgebend war dann eben der alte Turm der Herzog Maxburg. Sepp Ruf hat dann das Proportionssystem dort aufgegriffen und hat es eben hier umgesetzt. Also was dort symmetrisch ist, die Feldteilung, hat er dann hier an der Fassade asymmetrisch Weitergeführt Und diese Verbindung von Alt und Neu, das ist eben das, was dann auch 1971 der berühmte Architekturhistoriker Nikolaus Pepsner eben gewürdigt hat für ein Beispiel für Europa, wie man eigentlich in dem Wiederaufbau hätte verfahren können, auch in Deutschland.
0: mehr über Sepp Ruf und seine Bauten erfahren möchte, dem empfehlen wir eine Broschüre, die das Referat für Stadtplanung und Bauordnung herausgegeben hat. Mit ihr kann man sich auf einen Spaziergang durch München begeben und weitere Bauten des Architekten entdecken.